0: えー、バックスペース FM、えー、ダンボサイド0 7一です。えっ、ー、と、とうとう12月の末の収録になってですね、えー、と松尾さんとの収録に、えー、と無事、な、え、ん、ー、と,とか、えー、と続けることができました。松尾さん、ありがとうございます。いえいえ、こちらこそ、本当、ありがとうございます。いや、この前の,あのガジェタッチ MAX では、えーと、お世話になりました。あそうですね。はい、そう最近会ったばかりとそうですね、東京と名古屋なのに。<笑>そうもうこのリバーサイドあのボトケダのボサイドの収録でいつも顔を合わせてるから、うん、もう初めての気ていうか、久々の気、全然なかった<笑>ですよね。<笑>そうそうまあたいイベントの後でこで大<通>、うん、忙しの時に会うという、うん、<笑>オンラインで会うという、そ,うね、そんな感じですね。はいで今回のですね、えっ、ー、と暖房サイドはですね、えっ、ー、と一年、えー、約一年ぶりとなるですね、なんとゲスト会になっております。じゃあ,あのゲストのえっ、ー、と自己紹介の方お願いします。はい、えー、皆さんこんにちは。あのアドビでえ
1: っ、ー、と私は広報本部長をしております、えー、鈴木雅セロしています。よろしくお願いいたし
0: ます。お願いします。よろしくお願いします。じゃあプロフィール簡単に自己紹介お願いできますかね
1: はいそうですね私は、まあ、このポッドキャストを聞いてる方にとっては、はい、2004年からの自己紹介がいいのかなと思うんですけども2004年にですね、はい、えっとアップルの、えー、広報マネージャーとして、えー、アップルに入社しまして、えー、2011年までですねアップルで広報を、うんえー、ずっとしてました。うん、でその後2011年からは NEC パ、えーソナルコンピューターというですね、まあ、Windows の、えー、日本のメーカーですけども、こちらと、まあ、あと、実はですね、ここと、あの、Renovo ですね、海外の PC メーカーの、うん、あそこはジョイントベンチャーを作っていまして、うん、でそのレ e n o v o Japan の広報も、うんえー、兼務する形で、えー、それをですね、2022年、今年の、えー、と8月までやっていまして、えー、実は Adobe に入ったのはこの9月からということで、うん最近ようやくあの使用期間が終了したというですね、うん、<笑>まだえ入りたてほやほやの新入社員でございまして新入社員の57歳というような感
2: じです。新入社員という意味だと僕もそうなんですよね8月いっぱいで IT メディアをやめて9月からテクノエッジという新しい媒体に入ってだから僕も63歳ですけども新入社員という。そこでマウント取ってどうするっていう。<笑><笑>いやもうお
1: <笑>お、お互い若手として頑張りましょう。<笑>若手ですよ、若手
2: 。キャリア的には完全な若手なんで
0: 。意<笑>味わかんないから意<笑>味わかんない。<笑>ねはい<笑>で今回はで、鈴木さんをですね、ゲストに、えー、と招きした理由はですね、あの、つい最近ですね、日経 BP からですね、えー、鈴木さんとですね、遠藤さんという二人の著者によるですね、ビジネス書で、マスコミ対策の舞台裏、役員からの電話で起こされた朝というですね、えー、本を出版されたんですよね。で、これがですね、あの、もともとあの日、日、えー、現在でも継続中で連載されている、まあ、日経クロストレンドの連載記事の、不運広報の日常と非日常っていう、えっ、ー、と、連載があるんですけど、まあ、それを本にまとめた内容なんですよ。で、これが、まあ、出版されたので、その内容が非常に面白かったんで、今回収録するゲストで読んだんですけども、この本がですね、えっ、ー、と、つい最近ですね、この、えー、と遠藤さんと鈴木氏の2人の著,書著者がです、ねえー、と発表会を、えー、とやったんですよね。うん、その、えー、えと発表会のメディアにです、ね、なんとです、ね、あの僕とです、ね、松尾さんがです、ね、呼ばれてないっていう<笑><笑>ことがあるんですよね。これはどういうことなのかっていうことをまず説明していただきたいなていあ僕、拓田さんのレポートとかで見たんですよね。あ僕はイ、うん、さんのツイートで見ましたね、うん、写真が上がってるの、うん、あれなんでか呼ばれてねえぞっていう<笑>いやあの
1: もうこのポッドキャストにきっと呼んでいただけるであろうというえも、ー、みのもとっていうのはまああれなんですけど、まあ、ちょっとあのそうですねどちらかというとその紙の出版社さんが割と中心のなんか想定だったのでまあ何でしょうまあ端的に言うと忘れてたっていうことですね。なるほど。そういう正直なところがねいいところなんですよね。すいません。あの
2: 本を読むとわかるんですけれども、変にこうね策を労するとろくなことはないっ
1: ていう
3: ろくなことはないです。すみません。忘れてません
1: 。その割にはですね、もうダンボさんにあのこくあの紹介してもらえませんかとかですね、あのどの口が言うかみたいな感じなんですけども、あのまあ。と言いながら、今日も懲りずにここへあのお邪魔しております。けれども
0: 、<笑>鈴木さんがこの本を書くっていうのは、この前にもあのえっとえっと小説を書いてるじゃないですか。あ、あのま
1: あ小説というか。もし幕末に広報がいたらっていうこうなんか。えー、フィクションの広報の本を書きましたね、うん、はい<笑>そうそうそうそう
0: 、はい、す全てがセ,セオリーがまず広報からっていう設定になってるっていうところがちょっと変わってるなと思って<笑>なんですよねええー、
3: まああの、ね、幕末あ,のあごめんなさいはいどうぞどうぞどうぞはい
1: あいや幕末をね<や>この題材にしたっていうのは、うん、結局その広報の何かこう失敗事例みたいなのを出すすとですね、うん、あの現代だと必ず誰かこう文句を言ってくる人がいるわけですよ。よくもうちの会社のこうあのそろそろ忘れてもらいたいことをわざわざ取り上げてくれましたね、うん、みたいな感じになるのでそれでまあこのもう江戸時代とか戦国時代の話だなさすがに当人がこう。うんバケて出てこない限りは、まあ文句もないだろうということで、<笑>うん、まあ比較的こう、えー、事件事故の。あの扱いが楽だったというのがあって、まあそれであんな
0: 本を出してみたんですけどね。うんうんうん、でもあの歴史書を僕読んで、あの。レビューとしては公開しなかったんですけど、あの現代におき、おき、沖縄、あの簡単にね、き直せたんですよね<笑>そう。顔が、顔がそう浮かんできちゃうああ。想定している人物がいるだろうってい
1: う。そう,そうですねだからほ本当は現代で書きたい話があるんですけどそれを歴史に置き換えるとなんだろうって考えたきに、うん、あこれは中心グ蔵だなとかこれは、えーうん、刀刈りだなとかですねいろいろとあるので
0: おいしそう<笑>、はい、ではこの日経コネストレンドの連載記事で要は現役の広報がえっとエピソードを、えー、それぞれ二人が持ち寄って、えー、掲載している連載記事じゃないですか。これって今までなかった内容だと思うんですけど。はい、いや、この連載始まった時も、
2: はいうん、これ編集者すげえなと思ったんですよね。<笑>なるほどね。<笑><笑>この組み合わせでやったのは
1: 、いや、いやよくぞっていう。これはどっちからのオファーだったんですか。えっとはあのもう一人の著者の遠藤さんっていう方がその広報にについいててのののぼやきをその編集の人にししたらしいんですねだからこの会社の上の方が「発表会はここでやれ」って言ってくるんですけど「私はそんな場所でやりたくない」って言うと「お前広報のくせに生意気を言うな」みたいなことを言われるんですみたいなことを言っていたらその編集の方が「だったらそれ記事にしちゃえばみたいな<笑>そこから始まりまして、うん、まあちょっと連載をやるのにこう一人だと荷が重いということでまああのいろいろあって僕に声がかかったという感じなんです。なるほどそういう経緯だったんですね
2: いやでもそれをピックアップした、はい、これ編集者の手腕って相当なもんだと思いますね。と
1: <し>本人多分これ聞いてると思いますの、ね、で今頃喜んでると思
3: います。ええ<笑><笑>
0: いやこれビジネス、えー、内容的にはビジネス書籍ですけどあの深掘りして読んでいくともうめちゃくちゃターゲットがマニアックで、うん、これバックステージがあの見えれば見えるほどめちゃくちゃ面白いんだけどこれ分かる人いるのかなっていうところが結構多くて
1: <笑><笑>
0: 裏を知れば知るほど面白いな
1: そうですね,ですね,ですね実はのこの編集をしてる方が、えーとうん、僕がアップルにいた頃に日経デジタルアリーナっていう媒体で iPod の担当してた方なんですよ。で iPod の担当していたということはウォークマンの担当もしていたということでこのもう一人の著者の遠藤さんっていう人がウォークマンの候補だったんですねソニーで。でその3人が今時
2: をくれんお二人は。2004年だから iPhone の前はい。ですよね、まさ
1: にこの iPod 対ウォークマンっていうのでマスコミの皆さんがこう面白おかしくう煽ってた頃の顔合わせなんで、うん、まあそのあたりも分かって聞いていただくと趣深いというですね。はい、<笑>
0: <ー>いやこれはすごいと思ったな。まあまあ僕は、まあえー、とお宝なんで、まあ、アップル関連の,、まあ、その記事記事っていうかこの調査の内容のエピソードを、えー、が結構好みになるのかなと思いきや、まあ、それよりもああこういうことそういえば当時あったなっていうことよりも自分は実際これ読んで、あのー、興味を持ったのはあの記者会見で,であのアメリカの経営者がマッチ待ち受ける2つのサプライズとかあの、メディアの発表会で日本人が殺到してくるてエピソードとかあの、外資系ならではの KPI の日本の記事をどういうふうに評価するかっていう,う日本のメディアと海外のメディアへの,その評価のスタンス自体がまあ違うっていうことをこの本で初めて僕知ったんですよ。なのでな日本のその記事を単純にあの翻訳して英文化しても全然海外には受けないんだなと思ったんで
1: すよね。そうですね。確かにそういうところありますね。うん、はい、うん
0: 。だからその評価でいいグッドベター、アップルのバイスの製品にもグッドベターベストってつける感じで、まあその記事に対しても評価ってつけるけど、日本人の記事って基本的にナチュラルで、あの一定の評価でその自分自身の何ていうのかな私、えー、的なその評価基準になるべく置かずそのメディアとして記事を書いているのであるまあメディアとしての評価になってしまうので、えー、非常にナチュラルになりがちなので中立的ニュー
2: トラルな感じで書かざるをえないというそれをやらないとそれはジャーナリズムではないというふう風に見られてしま
3: うんですよね。
1: まあ,あとはあの実はのその日本語を英語にする時の僕たち日本の広報の,その英語の語彙っていうのがですねボキャブラリーっていうのは結構あの大事でして結局そのアメリカとかイギリスのアップルの広報はみんなその英語の文章のプロなわけですよ。そうするとものすごくこう盛り上がったかのようなレポートを書いてくるんですけども僕らはなんか。ばっかりでお前はグレードしか使わないのかみたいな感じでなんか日本の記事つまらんのみたいな感じでこう言われてしまうのでなかなか苦戦
0: した覚えがありますね。うんそれっていあのアップルだけて外資系はみんなそんな感じなんですかね基本的にそうですね。は
1: い、うんですから記事を書いていただく際ももう少しこうなんか。ご自身のお気持ちを入れていただけませんかみたいなことをあの無理無理お願いしたりしてですねまああのそれでまあ結構ノリよくやってくださる方もいるんですけどもまあ大体は皆さんこう淡々とうん、うん、そのいいか悪いかを決めるのはもうこれを読んだら読者なんだみたいな、うん、そういうスタンスですよ
0: ね、うんうん、いやあまり日本のメディアってその記事の内容まあ例えば製品のレビューなんかでよく起こりがちなんですけどあの褒めちぎるとそうだって本人はそう気に入ってて、えー、使っているんだけども全体のを通して今、ま、その年間を通して、えー、とある一定の企業の、まあ、アップルだったらアップルの場合ですけどアップルの製品ばっかはめちゃくちゃ褒めちぎってそれ以外はめちゃくちゃけなしてるじゃんみたいな形になるんですけどそれは本人の感情なのかナチュラルとしてみんな見てるからこの人こんな偏ってるなみたいな感じに思われがちになっちゃうじゃないですかそそれ難しいんですすよね
1: そうですねうんあのまあ、一部そのアップルの製品レビューなんかでこうねポエムと揶揄されるような記事は、うん、まあもう突き抜けてそれはそういうものとしてみんなこう楽しんでよみたいなところもあるのであれはそういう存在意義がすでにあると思うんですけど、うん、何もかもがそうだともう、うん、果たして本当はどうなんだろうなっていう気持ちになっちゃいますので、うん、まあそこはやっぱりバランスが必要ですよね、うん
0: 、あとレビューもその、えー、外資系の場合ってあのレポートを、えー、と非常に早く求めるじゃないですか。はい、<笑>レビュー2日間とかでレビューできるわけないのに何がその製品のことが分かるんだみたいなのを2日間ぐらいでお願いしますで,でまあその製品レビューって基本的に NDA がかかって解禁日が、えー、と設定がされてるじゃないですかで解禁日以降に公開するのは記者側の自由ですよねだから、はいえー、解禁日に合わせて公開するもよし1週間後とか10日後に公開するのも本来は別に自由なわけじゃないですかでも外資系の広報って公開されてから、えー、と 1, 日1日か2日ぐらいで「早く上げてくれませんか?」とか「いやえそれどういうことみたいなの結構怒り,りがちっすよね。それって結局、ね、本社側にレポートする期限が決まってるってことですよね。最後でございます。<笑>
1: <笑><笑>あそういうことなんですね。えー、あのー、ただ今僕がいるアドビなんかの場合は例えばアドビマックスのレポートは一ヶ月、うん、まず速報が必要ですと。うんうん、で速報に載らなかったものも1ヶ月後にもう1回まとめるから。そこまでには間に合わせてねぐらいなこう2段階か3段階ぐらいでやってたりする企業もあるんですけどもまあでもやっぱりこうみんながこう発表どうなったのってこう会社のね本社のエグゼクティブが気にしてるタイミングでこうパパッとこうい,い,いいニュースが出てますっていうのをこう出したいというのはこの勤め人としての。ななのでやむを得いいかと
0: 思いますなるほど、まあアドビマックスのレポートとかバックスペース FM の,のメインのパーソナリティであるあのドリキンとかがですねあのサンフランシスコの方ゲストでえと招待されてよく行ってレポートしてますけどもあのすげえすげえって言ってるだけで内容全然入ってこないとか結構あるんですけど。<笑>いやでもあれはすげえすげえしか言いようが
1: ないかもしれないです
0: 。<笑><笑>そうか。はい
1: 。すごいんです。はい
0: 。<笑><笑>すごいですだ、ね
2: 、け。<笑>え今回のアドビマックスは鈴木さんも行かれたてンドされてたんですよね。<笑>は
1: い行ってきました。うん、すごかったです。<笑><笑>同じこと言ってるんじゃん。<笑>
0: <笑>今年のアドミマックスって、えーとえー、とサンフランシスコ版と日本版とほとんどあの間髪入れずに開催して,してるじゃないですか。うん、それ前はそん結構間隔が空いてたと思うんですけど、はい、この間隔開けないようにした理由って、何かあるんですかえ
1: とです、ね、去年まで結局こう、バーチャル開催だったんですね。でまあかバーチャルってそんなにこう開催の負担がかからないので,、うん、で今年リアルになったということにみんなあまり事の重大さに気づいておらずうん、うん、まあ同時でえんゃえ,えんちゃうみたいな感じで、えーとうん、やりましたところ、うん、死ぬほど大変でして。<笑><笑>多分来年は違うタイミングでやることになるんじゃないかと思います。そういう,うかつな
0: 運営だったん
1: ですか,<笑>う,かつうかつだったんですね。はいうん、理由はうかつだったという、はい、そういう
0: ことです。<笑>そうなるほど。はあ、まあアドビマックスは僕も何回も取材行ってますけどセッションの内容が非常に、えー、と細かく細かくしかも、えー、プロのテクニックの紹介が非常に多いので、えー、とそれをねだからもうこれ動画で見た方がいいや、はい、みたいな感じになっちゃうのでもう動画を紹介しつつどこを見るポイントみたいなのを紹介する形じゃないとこれもう。読む方も書く方も大変だなと思って、ちょっと分かりづらいし
2: 。そう,そう、そうですね、アドミニマックスの、あの記事紹介ってなかなか書ける人が少なくて、まあ。うん、えっと、僕は西田さんの原稿を編集したりとかしてますけれども、まあ、それも途中で。えー、なんか、あの要所要所の技術の。動画が YouTube で公開されているのをエンベッドしてっていうのをやってようやくこう皆さんに分かるような形にできるかなっていうのはあるんですけどもあれを文章だけでやろうとすると相当力量が必要ですしその全部アドビが関わっている全分野にこう精通しないといけないじゃないですか。なかなかそういう人をジャーナリストをえあまあアサインというかあのにお願いするっていうのも大変な仕事ですよね
1: 。そうですねやっぱり皆さんこうまんべんなく知識がなければいけないのと、まあとやはりタモリさん言った通りそり文字で書く性質のものではもしかしたら本来ないのかもしれない例えばグラフィックの,その書き方がこうなりましたっていうその、
3: ね
1: 、映像情報をこう文字にしていくわけですからパッと映像を見てもらった方が早かったりするんで、まあ、その辺りは、まあ、これからいろいろやり方考えなきゃいけない。もしれないですね、う
0: ん、でもこれアドビのえっ、ーと,えー、と本部長になったことであのマックに戻ったんですか
1: はいえっ、ー、と今もハックブックプロ
2: <笑>はいはいは
0: いはいはい<笑>はい、あのー、はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは
1: いはいはいはいはいはいはいはいあのまあ、シンクパッドは結構僕はあの本当に好きで日本で開発してるのもあるので、うんまあ、これは誰それさんが作ったやつだなみたいなのを全部分かっているので、うん、あの使いたい気持ちもあるんですけどあの会社から支給されるパソコンがですね、うん、うんと Windows を選ぶと、うんえー、今だと違う会社になるんですね。そそそか
0: そかそか D 社で
1: ,すか、はい、でそれはちょっと面白くないなと思ってうん、うん、だったら、まあ、<笑>昔から馴染んでる Mac にしようかなと。うん、なるほどんな,ですなるほど、はい、なるほ
0: どそうなんで
1: すよ、うん、あのそれはあの日本の普通の会社なんかとも
0: 同じですねはいじゃあえっ、ー、とちょっと話をですねえっ、ー、と本の方に戻すんですけど、まあ、まずアップルネタっていう感じからも、はい、えっとちょっとえっ、ー、と紹介していこうと思うんですけどまあこれあのあの内容的なの iPhone3GS の発表がマイケル・ジャクソン吉報で飛ぶっていうこの内容ですね、はい、あのいわゆる、えー、と事前に iPhone3GS のローンチって日本のアップルの製品の中で一番そのビッグトピックだったに毎回なると思うんですけど、はい、まあそれが。えと前からこうずっと,えと計画をずっと練って練って、プロジェクトを進めて、ローンチになるタイミングで、別のえとビッグニュースで飛んでしまうっていうのがあったんですが、こういうのは避けられないですよね
1: 避けられないですね、でうん、特にあの、えー、とあれは WWDC で確か発表だったんですよね。あそうですねはいでということはアメリカの西海岸在住の日本の新聞とかテレビの方が取材に来るんですけども、うん、その西海岸とかの方ってもう何でもニュースやんなきゃいけないんですね芸能からこういうテックまで。うん、ということはですよ、うん、もう皆さんマイケル・ジャクソンですよここはアルコンといえども。ということで鈴木さんごめん行けなくなっちゃったみたいな感じの人がバンバンバンバン連絡が入ってきて。うんうんでまあ、いわゆるこうトレーダー化が減ったんですよすごくその時は。でまあカクカクしかじかで、まあ、イケル・ジャクソンが亡くなったんでちょっとニュースの方が少ないんですよねとかって、うん、本社にすごいあの本社というかあの日本の、えー、アップルの僕らの上のマネージャーの人たちですね T さんのですはい。ひどい目になってたんですけども<笑>で T さんの中で実はこれもうマイケル・ジャクソンなんでもうどうしようもありませんわみたいな感じでちょっとこう、うん、え許しよくおうたの
0: を覚えておりますね、うんうん、<笑>いやこのエピソードであの別のバッ,クステバ,バックエピソードで iPhone3G とかの iPhone とかの発売の時って、まあ、社内のその、えー、と部門の中のエピソードで。アップルって当時、あの年に1回セールスカンファレンスっていうのをインターナルでやってて、世界中のセールスが集まって意見交換をするという会議があったと思うんですけど、その時に iPhone4S か4かなあの、白のモデルが発売が遅れちゃってで、その理由をセールスカンファレンスでオペレーティングのバイスプレゼントがプレゼンをして、まあ、ネジが1個、えー、と遅れるだけで生産が遅れるんだと。なので、えとそういう部分があるので致、えー、し方がないっていう説明をしたらその参加しているセールスカンファレンスのセールスの人が「そんなこと知ったことじゃない」みたいな「<笑><笑><笑>そんな俺たちのせいじゃないわ」<笑>みたいな「<笑>俺の成績どうしてくれるんだ」って怒号が起こったって聞いてこのこのマイケル・ジャクソンだからっていうのであの外資の人たちは。上の人たちは納得してくれるんですかねそだからどうしたっていうふうには言われないですか納得まあ一応その
1: 理由は分かったとうん、うん、ただなんとなくチクチクっとこうお前<笑><や>「お前が関わる発表の日は必ず何かあるね」みたいな<笑>い<笑>チクチクっとこうあのー、言われたような気がしますけどもう平誤りですとかはもう、はいそうかもしれません申し訳ありません全て偶然でございますって言っても
0: 。<笑>謝罪力高いですね<笑><笑>面白いなだからこんなこんなのねもう事前にねあの察知するなんて絶対無理だからこういうの起こるの本当地獄だなと思って
1: <笑>そうですねは
3: い。<笑>う
0: んあとはあの「えー、とあのアップルの携帯電義を最低限ってスティーブが言ったあのエピソードであまり煽らないっていうのは結構重要なもだなと思ったんですよね。うんはいわゆり期待をあまりもあお,お,お,お煽ってしまうと実際手に取った時の満足度の評価が最初からすでに上がっちゃってる状態だから。えと評価があんまりそのマックスに届かないっていうのが可能性があるのであんま煽らない方がいいっていうのをええー、と思ってで最低限っていう言葉自体は煽ってる、ね、<あ>
2: ってるというかう、ね、結構ビッグなビッグマウスだと思うんですけれどもあの 1% って
1: いうところが
2: 控えめって
1: いうそうですねはい。だ背景をご存じない方のために言うと、えー、とスティーブが最初に iPhone を出したときに我々はそのウィリー・アプリ・インベント・ザ・フォンって確か英語で言ったはずなんですよ要するにその携帯電話を再定義するっていう、ちなみにこの日本語の訳は僕がつけたんですけども。あそうなんだへ再、えー、<笑>定義。再、はいはい、定義を定義したわけですね。そそうなんですねれゆ,ゆくゆくその名言としてこう残るであろうという、うんえー、手応えは僕ら日本の広報の中にもあったんですけども、うん、まあ一方でその、まあ、携帯電話が当時、まあ、何,何千万台っていう市場規模に対して、まあ、アップルが狙ってるのはほんの 1% ですよみたいなことをスティーブがキーノートで言ってたんですね。うんうん、でまあそこは多分そのアップルというある程度この成功しているブランドが新しい市場に乗,乗り換えていくとこう乗り込んでいくときの。うんまあリスクとして評判倒れになっちゃうっていうのは多分一番こう避けなきゃいけないことだったはずなんですね。うんうん、でむしろまあどこまでやるのかお手並み拝見ですねぐらいな感じのスタートからいやもうなんか予想以上にすごいじゃないですかっていう、うん、多分そういうシナリオをスティーブがもう描いていたのではないかと
3: 本人、うん、じゃないので分かりま
1: せんけれど
0: も想
1: 像するだに。でそれはまあよくよく考えられてるなと思いましたね。うん
0: うんまあ、これを、えー、と踏まえて実際にそのアップルのバイタンの製品発表まであの関わっている人以外はもう全く内容がわからない状態でこの発表会場ですべてを知るわけじゃないですか鈴木さんもそう,そうですよねそのそすプレスリリースの本文内容に光りすべてその日にわかるっていうそこからが GO な, GO なんですよね。そうなんですだから、記者会見
1: 場を出たプレスの方が当然、僕たち日本の広報のところにわーっと来るわけですよ。鈴木さん、今はすごかったですね、もう少し詳しく教えてくださいって言われるんですけども、うんうん、いや、詳しくも何もあなたたちが見たものと同じものしか見ていませんから、ね。とも言えないので、<笑>はい、とも言えないので、なんとなくこうふわっとした話をしてその日は終わってそこから猛勉強をしてあの<笑>ようやくこうんで
0: しょう質問に答えられるようになるとそんな感じでしたね<笑>はいすごいな<笑>でもバ,、えー、バックステージ側ではこの発表会発表会に合わせてすでにシナリオできてるし発表内容できてるし Q&A に対するいわゆるネガティブな Q&A に対する回答もあ、えー、かなり用意されていてまあその想定されている内容を超えないネガティブな反応に対してはあ想定通りっていう感じでいやいやこのまま行こう行こうみたいなのがあって準備はすごいされているのにあのほとんどそれを知る術がない状態からスタートするってちょっと過酷ですよね。
1: 基本的にはあのアメリカの本社の広報が全部コントロールするっていう考え方が。まあ今わかりませんけど、当時はあったと思いますので。あのケイティ
0: おばさん。ケーティおばさんですかね。あ
1: 、そうですね。はい。私と同い年なんですけど。あ、そうなんだ。そうそうです。ケイティおないでした。そうなんだ。で、はい。で、まあ、だから、あのあなたたちが困ったらこっち。あの聞いてちょうだいっていうそういうスタンスだったんですけども。まあ、でも。海を隔てていますし。あの。ね。世の中に叩き起こすほどの要件でもないなっていうことも多々あるわけですよね。なるほどなるほど。まあそこはちょっと頑張らなきゃいけ
0: ないポイントでしたね。はい。<笑>すごいなでええー、とまあアップルっていう企業もあり、その後はえっ、ー、と N. E. C. レノボ。まあ N. E. C. っ日本の企業じゃないですか。はい。その日本の企業のいあいえパソコン、どちらもパソコンメーカーなんですけど、やっぱり箱入りのビジネスをメインとしている会社企業ですけど。日本と外資となんか違うっていうところあるんですかね
1: 。まあ日本と外資というよりはやっぱりそのものづくりのそのな中に広報もこう入入り込んでいくわけですね。で特に n e c の、うん、まあたまたま席のレイアウトがそうだったんですけど、僕ら広報のいた席というのがの<笑>、はい、あの開発と商品企画っていうこう、うんえー、の真ん中に候補の席があったんですよ。ああ、そうなんだ。間に挟まれてる。そうなんですで、僕の頭越しになんかこう、うん、あの開発、これどうなってんだとかって、そんな無理な使用ができるわけないだろうみたいなことで。土豪がこう頭のと飛び交うようなところにいたので。<笑>まあ、そのかい、あの、それこそさっきのアップルの話と全く逆で。もう発表日その日にもう山のようなエピソードを僕は持ってるわけですね。この開発は苦労しましたよみたいな感じでもう夜中まであの大激論でしたみたいなそれはもう本当に実話なんですよ<笑>。<笑>そうなんだ<笑><笑>、はい。えー、そういう点はまあアップルみたいなその世界的なヒット商品には残念ながらならなかったんですけども、うん、そういう何でしょうかね目に見えるところで全てが行われているっていう点ではあのすごくあの面白い経験をさせてもらったと思いますね。あ
0: あなるほどね。じゃあその間に挟まれている鈴木さんが言った意見で採用されている場合もあるってことですか？あそれはありますね。いやそうなんだ。あの<ー>商品企画の結構若
1: い担当者なんかですと、うん、やっぱりこうマスコミにどう取り上げられるかっていうことを、うん、えもう最初から気にしていて。A と B とあるんですけどどっちがマスコミに受けますかみたいなものをですね企画の段階で聞いてくんですよね。で半年ぐらいするとんかもうその試作機が出てきたりしてんか鈴木さんも発表会のシナリオを僕考えてるんですけど一緒に考えてもらえませんかみたいな感じでですね結構広報を巻き込みながら開発する。こともあっったたのでで面白かったですね
0: 、うん、うん<笑>そのその意見はその一ユーザーザいやあのこれはやっ
1: ぱりマスコミがど,どっちの方がニュースバリューを感じるかっていうところで、うん、まあ機能としてはまあ A も B もそんなに変わらないですとただマスコミ受けするのはどっちですかみたいな、うんまあ、例えばその世界最軽量っていうのとうん、世界で一番薄っぺらいですと最薄ですと、うん、これどっちですかねっていう時に、うん「それは最軽量じゃないの?」みたいなことを言うと「うん、じゃあ、うん、最軽量でいきます」って言ってなんか軽いの作ってきたり「うん、<笑>いきます」って言っ大したもんなんですけども<笑>
0: <笑>すげえ<ー>最<笑>軽量はそうして生まれるんだ,だ<笑>はいええ<笑>なるほどお、はい、お面白いなーうん、でも NEC、まあ、レドモの製品はワールドワイドプロダクトだと思うんですけど、はい、NEC パーソナルコンピューターの製品は一応日本,き、ええ、日本市場をターゲットにしてる製品っていう展開ですよね。うで,でもまあその今のアップルもそうなんですけど、えー、とメインとなっているその IT 端末っていうのはいわゆる片手で持てる iPhone スマートフォンが圧倒的な主流で。えと出荷台数も BCN ランキングなんかを見ていると、まあ、10倍から20倍ぐらいも全然、えー、桁数が出荷数が全然違っている状況になっていると思うんですけどアップルがその、えー、と iPhone を始めてからもともとはメインが Mac がメインの市場だったのに。はいあのこのまま、えー、と iPhone の方がメインになっていくぞっていうようなシナリオっていうのがもう見えてたんですかねそれともあの出してみみたたたらそうななっっちゃったみたいなところがあるんですか、ね、どうでしょう
1: かね僕レベルではその辺の情報は全然教えてもらっていなかったのでまあ,、うん、あの結果しか知らないんですけども、うんまあ、そういう意味であの今ダボさんおっしゃったようにあの Mac だけの時代は本当にこう。うん苦戦ししてていた時代でさっき言ったその WWDC なんかもとにかくもう人が来ないとどうにかして日本からも開発者を行かせなきゃいけないって言うんですけどもまあ市場シェアが当時マック多分 5% もないぐらいだったのでそこ向けに開発をする人っていうのはなかなかこうビジネス的にこういったあれですけどなかなか難しいことをやろうとしてたと。でそれが今やねあの iPhone の開発っていうともう WWDC もこうあの開いた瞬間に申し込みがいっぱいになるみたいな時期がありましたの
0: でまあまあ随分変わったもんだなと<笑>考え深く思いますけどね<笑>はいねでもあ、えー、と鈴木さんって iPhone の、えー、と広報担当って結構長かったですよねそうですねあの
1: 最初の iPhone が出てその後の 3G で要するに日本で発売するよってなった時から僕が辞める2011年までずっとだったですね。うんうん、でこれも実はちょっとした偶然があってですね、うん、あの私あのアップルに入る2004年より前はユニックスのソフトウェアメベンターにいたんですよ。えーでまあ、どういうことかというとそのユニックスだの開発だのってこう難しい話を割と得意としてる人間だったんですね。でなので WWDC 担当はもう鈴木くんねみたいな感じで、うん、毎年 WW は行ってたんですね。うんうん、でところが2008年ですかねあの時は。うん、に行ったら、えーとまあ、そこで iPhone の 3G が発表になって、うん、ふと見ると目の前に孫正義さんがいてなんかあの。うんうんうんえー、日本ではソフトバンクが売るぞみたいなことでわーっと盛り上がったときに、うん、僕が一人しか日本人の候補いなかったと確かあれだってそう
0: ですね孫さんがいるってことって言っ
1: てそ,そうなんですそれでまあ大騒ぎをようやく乗り越えて日本に帰ってきたら、うんえー、じゃあ君そのまま iPhone の担当ねっていう風に<笑><笑><笑>そ,そのその流れでなったっていうですね
0: あ<ー>ああの運が良かったんだと思います<ー>、はい、なるほどでもでも当時は iPhone に関してだけ Apple が直接売るのではなくソフトバンクが販売するっていうことなので建前上なかなか Apple が表に出るっていうことができない状況がずっと続いてたと思うんですよ。そうでしたね。はい、ですよね。だからマーケティングを考えたりし、えーと CM を展開するにおいても、あんまりアップルが表に出ることはなく、まあ、それ、今でも CM は続いていて、キャリアの名前とアップルの名前のダブルブランドネームになってい,うん、うん、いる状況は今でも一緒なんですけどな、なるべくアップルが表に出る、はい、でもそれ考えてやってる、自分が取材してて、これ考えてるのはアップルでしょって思う、すっげえ思うところがすごく多くて、これ絶対ソフトバンクが考えている内容じゃないよって。お金のっただ、ねうん、日本で、うん、あ
1: iPhone の担当だった人あ,のあまり横の人が何をしてるかをこう気にしない会社というか気にしてはいけないような会社なのでうん、うん、iPhone に関しては僕も本当に周りで誰が何をやってるか全然理解しないまま当時仕事してましたね。
0: ごい全然明かさないというかコミュニケーション取るでもなんかごットみたいだし、ね、かといって誰かの,あの会社に訪問でスーツで行けばなんでスーツ着てるんだって謎のこと言われるしみたいな変わ<笑><笑><笑>った会社だなっていつも思,思うんだよね。でもそのの書き方はそのビル壁やったりとかもういわゆる壁面外壁、えー、とポ,スポスターとかもう広告とスペースが取れるところを全部買い取ってもういわゆる一時ソース一時広告っていうんですかねいわ,ゆるいわゆるベタな広告をもうガンガンお金かけてやってもうやるっていうところがあるけどあれはソフトバンク自体はやってないかったことが急に iPhone になって始まってるんだけど。名前はソフトバンクが入ってるから,入ってるから一般の人はあソフトバンクはこシ CM 広告とかやってるんだって思うかもしれないけどこうやって考えてるのはアップルでしょだって iPod ってやってること,と一緒だもんって思ったもんね僕は広報であ
1: の宣伝側じゃなかったのであんまりその舞台裏は知らないんですけどまあでも確かに iPod で成功したやり方をやってる感じはもう外で見ても。あのうん、ご,ご覧の通りだと思いますけどね。はい、松尾さん的には何かかありますか、ね
2: 、あであの僕はソフトバンク系のメディアだったんでローンチの時期に、うんえーまあ、孫さんに招集を受けて、うんえー、でソフトバンクに行って何か案考えろみたいなのをあのグループ会社に言われてじゃあ、うん、じゃあどうしますかねなんかキャンンペーンありますかってアプリのキャンペーンやりましょうっていうんでや考えてやったりとか、うん、ア,プリアプリをムービーで紹介するコンテンツをじゃあやりましょうかみたいな話で,でそれが載ったたりとかしてましたねやっぱりそれはあの大きな流れに僕も巻き込まれた方で,、うん、でそれで、ね、IT メディアのアプリ作ったりとかもしてたんで。うんうんいやでもあの頃は楽しかったですね,でねなんかアプリに全
1: ての未来があるっていう感じであ<ー>あ<ー> IT メディアさんは結構そのメディア系でアプリ作るの結構早かった記憶がありますね確かにあ超早かったんですそ,ううそういう背景そういう背景だったんですね、えー、実はね、うん、そうですね
2: あの当時はそのメディアの、えー、記事を配信する方法っていうのが特に考えられてなくてこれ RSS に載せた方がいいんじゃないの、うん、じゃあ RSS フィードをリーダー持ってるところと組もうっていうんでででそれであの元アップルの広報広報じゃないや、えー、マーケ、まあ営業だった渡辺大さん、えー、のところの会社に相談してそれで作ったっていうふうなのはちょう
1: ど2008年9年ぐらいはそのデバイスそのもので結構ニュースになっていたんですけど、うんうん、だんだんとこうねあの。タッチなんですよとかそういうことではもうまた姿がなくなってきたのでそれ以降9年から10年ぐらいにかけてはもうアプリがどんどんどんどん出てきたので、うん、それを紹介することがアップルの広報みたいな感じに当時になってましたね
3: 。うん、でまだその
1: 有料のアプリとかも結構あるとその個人ではなかなかこう全部買って試しきれないわけですよ。うん、うんうんでそ,のその点私はあのアップルの会社の経費でいくらでもアプリで買えますのでうん、うん、<笑>いろんなアプリ試して<笑>もう写真アプリだけでもいくつかあってそれをこう資料にしてその例えば女性のファッション誌とかの人に持っていくわけです。うん、でこれからあの若い女性は写真が流行ると思いますよみたいなことを言って、うんうん、これはですねインスタグラムというアプリで
0: アメリカでは大
1: 流行してるんです。日本でもきっと流行ると思いますよっていうようなそんなことを説明していた時代がその後ありました、ね、そうなんだ、はい、あなたでしたかいや誰も信用してなたんです僕のインスタブームは誰も信用してくれなかったですけど、はい、<笑>多分僕はその魅力を伝えきれてなかったんだと思うんですけど自分でやらなきゃいけなかったですね,ですねおしゃれあのですから結構インスタとかああいうソーシャルメディアのアカウントはね早い時期から僕はアカウント作ってるんですねただあの確かにですねフェイスブックも僕がアカウントを作った段階で林のびさんしか日本人の知り合いがいなくてですね<ー>なるほどこれ何が面白いんだろうと思っててその
0: あと数年間眠ることになるんですけどあかんントいやお宝もその当時あのちょうどブログを始めて通常のお宝コンテンツに変いてブログを始めてえといち早く、えー、とスタティック URL でのスマートフォンレイアウト対応したんですよね。いわゆる PC で見る時ときと iPhone のサファリで見る時ときと URL 変わらずそのままレイアウトが変わるっていうのをやっててそれまでは URL 出演に、えー、と SP っていう。いわゆるスマートフォンレイアウトっていうのが入っていわゆるが変わっちゃってて、うん、あの自動的に変わらなかったんですよね、はい、でそれをい,いち早くやったらめちゃくちゃアクセス伸びて、うん、iPhone で見てる人こんなに多いんだとかと思ってまあ現状今でも iPhone で見てるんですが圧倒的に多いんですけどあのスマートフォンレイアウトやっといてすごい良かったなと思ってそう SPV
2: とかねあの、うん、IT メーターは多分今までもそうだと思うんだけど、うん、あのペーージビューカウントするのが大変なんですよね。うんうんうんうん。そうそう。あとはえっ、
0: ー、とえっ、ー、とこれ本の中にもあるんですけどあの発表会に誰を呼ぶか記者リストですね。<あ>これね結構、はい、あの記者の中でも結構話題になるんですよ。うん、だからあの発表会に今回呼ばれてるの誰だっていう、はい、あなんかメンバー変わったぞっああ今回消えたやついる。あそうそう、ね、そうそうそうそう。それあのいわゆる記者リストの裏側で起きていることっていうエピソードとしてこれ,はこれは遠藤さんが書いてるのかな書いてこれってその鈴木さんの方でも、えー、と結構広報としてあの困るっていうかこれをリストを更新しなければならない時っていうのはどんな時なんですかね
1: そうですねあのまあ基本的に僕が自分の裁量で人を呼べる時はうん、あのすいません。あの、この本の発表会にお二人呼ばなかった口が何を言うかなんですけど<笑>本。本当だよ。お表出ろよ、表
0: 。<笑><笑>すいません、すみません。あの
1: 、まあ、なるべく、なんでしょう。あの、やっぱりよ呼ばれなかったっていうことが、まあ、今、うん、まさにこの感じ、この変な空気にならないためにですね。<笑><笑><笑>なるべく、こう、会場に余裕があれば、皆さんにお越しいただく、平等に声をかけるっていうことを、あの今は心がただまあ例えば、えー、NDA でレビューユニットが5台しかないですってっ時に、うんうん、この日本国で5人を選べとっ<笑>ていうことはなかなか悩ましいので、うん、そうですねここはまあやっぱりまあ結局はでも会社の何でしょうかね広報としてのこの目標を達成するためには誰が一番いいのっていうところは。やっぱり冷静に考えないとダメですね誰,誰それさんの顔色を考えると、うん、あの人に悪いなとかっていうのをちょっと考え出しちゃうとキリがないのでやっぱりその影響力の大きい媒体に書いてる人であったりとか、うん、あるいはその複数の媒体に、まあ、例えばそのテレビのコメンテーターもやります新聞にも書きます、うん、雑誌にも書きますウェブにも書きますとでそれぞれに別にその喧嘩しないジャンルの媒体で脱びつかいてくださるっていう方なんかだと、うん、やっぱり候補としてはこのありがたい人になっちゃいますので、うん、はい、でそういう人が、まあ、まず名前になったりとそういう感じじゃないかと思いま
0: すね。うん、でも候補に上がってくその記者リストっていうのは、その候補部としてある程度この人は影響力がえっ、ー、と上下する、いわゆるまあ担当が変わったりとかもするので、記者が記者自身が、はい、その時のあこの人部署が変わったなのであのそのえ媒体としての影響力は、えー、と今でも変わってないでも担当者が変わった新しい担当者がいなかった時はそこのポジションがいなくなってしまうしそのメディアのコンタクトもなくなるわけなので代わりの媒体を探すってことになるんです
1: よね。一般論として申してますね、はいはい、<笑>特定のあの人の話かなみたいなふうにちょっと勘ぐって聞いていただきたくないんですけれども<笑>あのあるのがそのすごくこう理,理解をし深くしていただいている記者の方がいてで引き続きその人がどこかに各スペースをお持ちであれば、うん、えと僕はその人を軸に考えますね。前の会社ではそのレノボという会社でえっ、ー、と、うんまあ、レノボの CEO のヤン・ヤンチンさんっていう人がいるんですけども、まあ、彼となんかもう大親友みたいな新聞記者の方がいたんですよ。うんうん、でただその方が移動でそのいわゆるこう IT 担当じゃなくなったんですね。うん、でただじゃあ次の後任の方がちゃんとその同じレベルの熱量で帰ってくれるかっていうと、うん、多分そうではなく、うんえー、なのでちょっとこれは新聞社的にはルール違反なんですけどもその別な部署に行った人にまた、うん引き続き続声をかけて「うん、なんとか書いてもらえませんかね」って言って、うん、でその方もやっぱりその気、えー、に感じて「じゃあちょっと社内で調整してみますよ」っていうことで,、うん、で結構その方にあの移動した後との2回ぐらいなんか無理やりインタビュー書いてもらったなんてこともあったのでやっぱり人ってすごくあの大事にしなきゃいけな
0: い仕事なんだなと思いますね。うんあれまあ、今アドビの候補部長なので、まあ、アップルもそうなんですけど、今の,その、えー、と IT 関係企業って、いわゆる、まあ、テレビ、マスコミも、えー、含めるだけでなく、いわゆるインフルエンサーもターゲットにしなければいけないっていうところがあるんですね。はい、いわゆる t w i t t ユーザー光かり、まあ、ユーチューバーでしかり、それって通常のメディアと,、えー、とインフルエンサーとしては、えとまあ、バチバチの記者側からすると非常に目うっとうしいなっていうところがあって会場でもう丸かぶりでカメラ出してきてもう前、前に立てたら写真撮れねえじゃないかっていうところがあったけどそういうのは全然あの人たち気にしないから、はい。もう後ろ側にいる、いわゆる取材してる側からすると、すごい、なんでこいつこんなとこにいるんだろうって思う人もいるんだけど、えー、と露出を考えると、絶対この前でかぶってる、カメラ立ててる人が影響力あるんだろうなとかって思っちゃうところがあり、はい。<笑>外せないですよね、今ね、インフルエンサー,ンンサー枠問題
1: ね。そうですね。ただまあ、そのインフルエンサーって言われる人が、その、うん、なんでしょうかね、な何が、迷惑行為かっていうのを分かってない方は、やっぱりその記者会見上には入っていただけないですよね。うんうん。だから、インフルエンサーと言いながらも、その、何でしょう、会見のルールみたいなのある程度分かってる人は、全然僕はいいと思うんですけど、うんまあ、あの、本当に一個しかない、あの、マシンを、え独り占めしてそこでなんか動画でレビューを始めちゃう人とか<笑>たまにいますので<笑>「すみません後が疲れてますんであの早くしてもらえませんか」みたいなお願いをすることもあるのでまあそういうケースは意外とそういう方ってそのんでしょう今日中にアップしないとみたいなことはそこまであの重視していなかったりもするので,えでま,またなんかこう本業を別に持っていたりする方もいるので例えばじゃあ夜そのインフルエンサーの部をやりますから。来てくださいと、うん、っていうようなやり方をするとかあまりその会見場の何て言うのこのに,にぎやかさみたいなこだわりすぎない方がいいかなっていうふうに思うんですよね
3: 。
1: うーんプレスはプレスインフルエンサーはインフルエンサーみたいな感じでやった方がなんかお互い平和なケースが多いという気がします。そういって次回、うん、インフルエンサー一緒に呼んだらごめんなさいね。<笑><笑><笑>
2: <い>昔は、ね、<笑>テレビとテレビ新聞、えー、で結構そういうバトルがありましたよね。うそうですね
1: あの、そういう意味では邪魔っていうとちょっと申し訳ないですけどスペースを食うって言い方意では、いいですね。と、はいうん、いう意味でやっぱりテレビカメラが一番そういう意味では他のメディアとのバッティングが多いんですよ。うん、あの何回も何回も同じアングル取り直したりとかですね。うんえー、なんかまあま、場合によっちゃ後ろに立ってる人はすいませんどいてくれませんかみたいなことが言われたりするので<笑>なのでテレビはよく、あのー、その会見会場前オープン前にテレビだけ先入れますみたいなことやって、うん、もう全部撮ってもらって、うんでまあ、その方は結局スチールの,その写真の記者の方たちも、うんあ「いいですよもうテレビいない方がいいんで僕らも先撮ってもらっちゃってください」っていう、うん
0: 、そういう平和的解決方法は。それで言うとそれ本の中のエピソードとしてあるんですけどまあそのえとマスコミの,そのテレビが収録する場合カメラが入って収録するとあの日本の,そのえとマスコミの場合はオリジナルの映像にこだわるので自分のカメラでなんとか撮りたいって一生懸命頑張るんだけどえと海外まあ特にアメリカの場合のマスコミっていうのはあのヒーロー映像。とアプリ側が用意したものを渡せばそのまますっと返ってくれるっていわゆるオリジナル性よりもきれいに撮れてる方がいいんだなっていうのを本で読んであそういういいススタンスの違いあるんんだなと思ったんですよね,すね発表会場に関しては表で、えー、とインタビュアーの人が表の会場で、えー、と今日の発表内容についてっていう場面だけ絵だけ撮って。製品の映像に関してはヒーロー画像を差し込むそれでアメリカの人はそれでいいんだみたいなのがあってへーと思ったんでですすよねねそうですねあの雑誌とかでも
1: そうだったんですけどあの結構そのありものの写真で済ませちゃうところがあってですねで日本の記者の方は本当にあに、うん、一眼でレンズ何個も持ってきてバシ,バシバシバシバシこう、うん、あでもないこうでもないって撮られるんですけども、うん、本当に海外の記者はなんかあのコンデジかなんか出してパチって1枚取って「オッケーサンキュー」ってそのまま帰ってっちゃうんですね<笑><笑><笑>なるほどなるほどえ,えあれでいいんですかみたいな感じなんですけども<笑>あ,れ
0: あれでいいみたいですね向こうの人は、はい、<笑>その方が多分ちゃんと撮れてるしあの、うん、用意されてるそのヒーロー画像も量が莫大なん,ななんだからと思うんですよねうん。でもアップルの場合ってプレスリ,リースに張り込まれてるイメージ以外ほとんどヒーロー画像って全く用意してくれないから結局現場でで撮るしかないですよね
1: そうですねあの、うん、いろんなこうクローズアップの写真とか、えー、こっち側から撮っておいたらみたいなのは、うん、あのレノボなんか結構その辺は細かく用意していてですねなるべくリクエストが後から来ないように。その方がお互い面倒くさくないっていうそ
3: ういう理由なんですけど
2: もウェブ用と公開その両方用意したりと
1: かそうですねまあアップルは逆にこの角度からの写真を使ってもらいたいっていう意思がより強いんじゃないですかね
0: ああなるほどヒーロー画像を厳選しちゃうんですね
1: はい
2: そうアップルのダウンロード画像ってんか一点一点圧縮されてるんじゃないですか
0: 面倒くさくて
2: 今はねうん
0: <笑>まとめてダウンロードできないもんね。そうそう、うん。いや、それは、アドビの場合は、プレスリリースってほとんど英文の翻訳が多くて、プレスリリースに関しては基本で文字しかない。えー、で、はいえと、張り込まれてるイメージを使う場合は、a d、はい、アドビブログの方の、はい、各プロダクトの担当の細かい説明になるのかな。で、その内容って、めちゃくちゃ詳しすぎるのでもうこ,あこのままでいいやと思っちゃうんだよね<笑>も,うもう自分が書く必要ないわってそうで
1: すね特にやっぱりソフトウェアの説明って結局その手順の説明になっちゃうんですねどうしても、うん
0: 、そうそうそうええ
1: なのであんまりそこにこうなんでしょうう,うまい下手がないというか、まあ、みんなが同じような感じの説明になってしまうので、うんまあ、そういう意味ではあのそこにあのうまくリンク飛ばして使っていただくとかでもいいような気がしますけどね
0: 。うんうんうん、あとこの前あの今日の,あのこの収録でもマイクのチェックで使ってもらって、えー、テストしてもらったアドビ b e p o d c a s ですね。はい、あのベータ版公開されてるやつ。あれ逆にメディアの露出全くなくて、はい、あの多分ねあれを記事で紹介してるのをお宝と。インターネットウォッチだけなのかな、うん、確か一切紹介したなんでこのあの今今現状無料で、えー、招待して,て使えるこのサービス、はい、露出しないんだろうってめっちゃ簡単だしな、うん、どういうことなるのかなと思いながら
1: <笑>はい、今ですねそうそう聞いていながらめちゃくちゃ反省してます
2: さらに反省していただきたいのがですね,ですねこれ収録時間が1時間までなんですよね、はい、うんうんバックスペース FM 無理じゃんってう、うんうん、はい、ああ、ああ、あポッドキャスト自体がね、そう,そうそう、うんうん、二時間ある、あのそれが普通ですよ我々の<笑>
0: れ、普通じゃないから、<笑>普通じゃないよ<笑>
1: 、貴重なコメントとしてシャンに持ち帰らせていただきま
0: す、ぜひ全員でバックお願いします、<笑>いや本当このデータマンスにえっ、ー、とウェブなんで簡単簡単にローカライズすることできると思うからこれに。日本語でローカライズのページするだけでも結構そのポッドキャスターって非常に今アメリカすごい注目されてるし、ね、広告もいっぱい取れる状態。しかも今現状このバックスペース FM はアップルのポッドキャストでもえっとビッグバーナーで取り上げられたのもしているしスポティファイの方でも非常にリスナーが多い状況でまあ広告もいっぱいえとバックスペースの本編の方本編番組の方では広告頂い,いているのであのポッドキャストって非常に重要なメディアなんですよぜひアピールしてくださいよう、ねはい、もう私も
1: iPod のポットでポッドキャストだっていうことを覚えている方はどのぐらいいるのかって話があ<笑>そこまで遡りますか
3: 重要ですよね昔
1: 一、うん、回ポッドキャスト僕もものすごく一生懸命広報した記憶があるんですけどもまたここへ来てそうですよね確かにあのーうん、重要なメディアになってますよね
0: うんいろんな方にな
1: 試していただけるものですしねうん
0: そうテレビ CM で Spotify の場合ですとあの、ポッドキャスト無料でって一番冒頭で言いますからね、それぐらい今、リスナーを獲得するのに非常に重要なコンテンツになっているので、ぜひ、クリエイティブクラウド系はもう本当に細かい機能のアップデートで、もう追い切れないのに対して、<笑> AdobePodcast はめちゃくちゃシンプル、珍しくシンプルなので<笑>、はい。紹介してもらいたいたですねあと最近 TikTok の,のプロモーションクリエイティブクラウドを始めたりとかしていわゆる来年から、えー、と YouTube がショートムービーの、えー、コンテンツに対していわゆる、えー、広告のいわゆる配信を始めるっていうのもありいわゆる縦動画の短い動画っていうのもいっぱい作成するクリエイターも多いっていうのも踏まえて TikTok のプロモーション、まあ商品えー、クリエイティブクラウドのプレゼントっていうなんかショーが始まってるプロモーションが始まってると思うんですけど、まあ、このショート動画も来年非常になんかブームになり,なりそうなんですしそうですね、うん、はいあのちょっと若干真面目な話を
1: するとですねアドビの中でそのクリエイターっていう言葉のちょっと定義が最近変わってきてまして、うん、あ,あそうなんです、ね、昔はそのクリエイターって言いますとね、あの例えば誰だろう、あの高城剛さんとか、フル
2: ハイパーメディアクリエイターですね
1: 。ちょっと世代的に今、まあそういうこうなんでしょう、え CM とかプロモーションビデオとか撮ってるような本当にこのトップの人たちを指すような言葉だったと思うんですね。佐藤柏さんとか、でも最近はそのいわゆる TikTok を作ってる人とか。うん、YouTube で配信しているような人たちも含めてクリエーターっていうようにあの言葉の意味を変えてきてますので、うん、まあ,あのそのぐらいもうまさにこのショートムービーとかその辺がですねあの、うん、本当のブームになってきてるんじゃないまあブームというかも本物になってきてるんじゃないかなっていうふうに考えてますね
0: 。じゃあいずれ鈴木さんがあの踊るショートムービーとかが上がってくるわけですね。
1: いやそれはないです
0: しっぱりと否定していきます
2: がでもアドビーに入るとね歌ったりもしないといけないからなかなか大変ですよね
1: 歌ったりしなきゃいけないんですか歌っ
2: てる人いるじゃないですかアドビ
1: ーマンスはまああの好きなんじゃないですかね
0: まあそういう人だはい。でも鈴木さんずっとそのえー、企業を、えー、といくつかその転職して、まあ、今回のアドリブもそうですけどずっと広報畑いわゆるコミュニケーション部門ににを続けてるじゃないですかこのコミュニケーション部門に、はい、こ,のこだわってる理由ってあるんですかねこだわってなん
1: か偉そうなこと理由があるわけではなくてまあやっぱり何でしょう。うん A 社から B 社に移る時にあなたは何ができるんですかっていう,こう売りをやっぱりこう持ってないといけないわけですけどあのこれがまだね20代前半とかですといや僕は誰よりもやる気があります根性がありますんで何でもやりますって言えるんですけどもまあそれなりにこう経験者として期待されるとどうしてもその前職からのスキルを売りにするしかないのでそうすると広報から広報また広ま報っていうそういうふうになってくるので。まあただ幸いあの割とニッチな専門職なので、うん、あのいない時には本当に人がいないらしいですね。<ー>なので割とこう求人にピタッとはまるときがあるという感じです。う
0: ん、意外とじゃあなり手が少ないんですねコミュニケーションそうです、ね、あ
1: ,あとまあ何でしょう、まあ、基本的に会社に数人しかいなくていいような部署なので。<笑>そうですね。候補が50人もいる会社ってあんまりないと思うんですけど彼<の>が聞きにくいってに
0: 。
1: 日本の大企業、まああの、日本電機なんかでも多分15、16人ぐらいしかいないんじゃないですかね。あれ,あれだけ大きい会社でもね
3: 。なので
1: 、割とこう、なんでしょう、その中で染色したいと思っている人ってすごい限られてるはずなんで
3: 、う
0: ん、
1: あのおすすすめです
0: なるほど。<笑><笑>あと、まあ、でも<笑>基本的に広報ってコミュニケーションっていわゆる会社とメディアの間に入ってそれを取り持つのが仕事じゃないですか。はい、なんで逆にその顔合わせをするためにイベントをこのセットしたりとかするっていうのがこの本の中にも出てくるんですけどそのイベントをいわゆるセットする場合本社がワールドワイドでイベントをするので日本でもイベントっていうパターンとえっと、はい、鈴木さんが DRI になっていわゆるヘッドになって日本独自イベントをするっていうパターンもあると思うんですよね。はい。それってえー、っとアメリカからこう言われるときってあの理不尽なこと言われるんですかあの俺はこのパあの場所でやりたいんだっていう日程この何,何月何日っていうふうに最初から日付が決められててこの場所っていうようなでもそこを場所イベントできる会場じゃないんだけどっていうのを何とかしなきゃいけないみたいなそういう理不尽パターンああ追い詰められるパタ
1: ーンそうですねまあマックス追い詰められたっていう点でやっぱり2005年にスティーブ・ジョブズが日本に来た時な、うんか<笑>、うん、やっぱりこう尋常でない緊張感ってですね<笑>はい。でまあ会場選びからもうすでに本社の人が
3: 、うん、の目を
1: 光らせている感じなのでうん、うん、ほぼほぼ僕らの意見はなかったんですねひ、うん、たすらこう言われたことをやってました<笑>
0: <笑><笑>そうなんだ<笑>それって何のあ銀座のローンチアンチューンじゃ iTunes
1: Music s t o r でしたね。ああ
0: 、国際フォーラムでやったやつだ。そうです、国際フォーラムで,ですあ。ああ、覚えてますよ、あれ。あれだってインターネットにつながってなかったですもんね、あの iTunes s t o あ
1: あ、えっ、ー、とね
0: 、バックステージにさ、<笑> X サーバーを置いてさ、あの触れないように囲って置いてあったもんね、あれね。そこはすみません僕はあの
1: 何も知らないってことにしてもらっていいですか<笑><笑>答えられい質問
0: すげえすげえ覚えてますよ。あの,ああのステーブがこうやってデモンストレーションした iTunes リストを紹介するときにあらかじめこのハートか星か星にチェックが入ってるんですねいわゆるその順番で紹介していくってとこまで細かくあるから、うん、ああ細かくやってんなーと思って見てた覚えがあるから。これ絶対インターネット繋がってないよねって思って。こういう場合はノーコメントっていうんですかででノーコメントはこれ皇帝の印
2: ですよねというふうに<笑>そ
1: れはそれは,それは知りませんでしたっていう<笑>
2: <笑>あのその辺の返答テクニックとかそれを読み解くテクニックとかもこの本に書かれてるんで
1: や<笑><う>はり、い、そうそう皇帝も否定もせずみたいな<笑><笑><笑>
2: <笑>でもそれは日本では通じないかもしれないよっていうふうな話が書かれてその話が書いてあります、はい
0: <笑>お面白い,いなこれ今ずっと今度連載が続いてるってことはこれまあこれえ第1冊目じゃないですか第二だ、はい、2弾第3弾もじゃあこれどうでしょうかねあのこの辺は
1: あの、うん、出版業界のその厳しさは多分僕より松尾さんの方がご存知だと思うので、うん、あのなかなかこう本になるっていうのもタイミングありますので、まあまあ、うん、あのそうなればいいなぐらいに僕は思っています。うんはい,いで
2: もこれ教科書ですよね。そのまあ PR マーケティングの教科書になり得る本だと思ってて、本当連載がいつも楽しみでしょうがなくて、あ,あの真っ先に、えー、読みに行くんですけれども、うん、これはあの例えば学校で教えたりとかはそういうのをされてるんですか
1: ？いやあの一切ございません。はい。うん、あのまあお呼びがかかれば。うんやぶさかではないという気もしますけれども、あのー、まあもともとですね、僕がその N.C. レノボで広報をやってた時に、うん、まあ今二人でやってると思うんですけど、一瞬一人で広報になったんですね。一人広報。そうすると、すげえなこ。このノウハウを抱えたまま自分はその墓場へ行くのかというちょっと、うん、あのー、まあ口幅ってですけどちょっともったいないなとこれ誰かこうなんか。うん伝えていきたいなという気持ちも当時あったので、まあ、そういう意味ではあの今こういう形になって大変嬉しししく思っててまま
2: す皆さん心して呼びましょ
0: うあとこの本の中にるあるあの発表会のいわゆる<笑>えっとの中で、まあ、製品だけでなくあのタレントさんを呼ぶっていうのもあるじゃないですか。はいはい、あれって、広報的にはどう。なんですかだよね後に,後にそのタレントさんが CM で起用されることがあらかじめ決まってるとかそういうのはだったら、まあ、関連性はあるかと思うんですけど、うん、ただ呼んでるっていうはターンもあったりして、はい、だ,だけどそのタレントの方が全然話題性があって製品全然露出とかなくなっちゃうってことがそのタレントが決まった段階である程度予想ができると思うんですけど
1: 。えー
0: 、それはどういういうにもうそれが進んじゃってる以上もう止められなかったことってあるんですかね
1: そうですねあの僕はやっぱりあの、ま、アップルでいろいろ鍛えてもらった関係でやっぱりこの製品がニュースの中心にならないで、うんうん、ニュースが大きくなってもしょうがないっていう考えを持ってるんですね。うんういうのどんなに小さくても製品が中心のニュースにすべきじゃないかっていうふうには思ってるんです。ただまああの一方でそのタレントが出て、えーとうん、テレビがたくさん来ましたと、うん、で薄いんですけど全国のニュースになったってことが大事なんだよっていう考えも、うん、まあ分からなくはないですよね特にその、うん、なんでしょうこう、えー、社内的にあのテレビが来ましたっていうのは結構重視される会社もありますのでね。あ<ー>はいただあんまりにもそのなんでしょう製品からかけ離れすぎてしまうとおっしゃった通りこれ,これって何の意味あるんだっけっていうふうになりますのでまあ多少その製品と関係するストーリーを持った方がゲストに来てくれると例えばそのなんか試作機をその3か月ぐらい使ってもらってえその感想を述べてもらうとかえまあ何かしらこう意味があれば。いいかなって気がしますけどね、
3: は
0: いうんまあ、それであの本の中であの重要な結構言葉でのえと汗をかくっていう話が出てきてていわゆる汗をかかないようなもうことを露出するなと、まあ、あの自分こ会社側としてプロモーションしたりマーケティングする上でそれは実際に汗をかいたことになってるのかってみたいなこの評価。っていうの話が出て、えー、ああこれ最近聞いたぞと思ったんですよね。うん、汗をか,かくかかかないかってコード。うん
3: 、なん
0: でこのま、えー、つい最近あの鈴木さんの時はえっ、ー、とスティーブが日本に来たじゃないですか。はい、で現状現在はえっ、ー、とティーム・クックが先先週きき来、はい、てたんですけどね。であれも。グーグルの CEO が10月に来日しマイクロソフトの CEO が11月に来日ししかしではグーグルの CEO は岸田首相にえ表敬訪問までしちゃ,しち
3: ゃ
0: ってる日本への投資の手土産を持ってでいよいよ切羽詰まってえっとアップルがやってきて手土産をえっと一応え13兆8兆八千億円1 0 0億ドルっていう金額でグーグルが1千億円なのでアップルは1千億ドル手土産で岸田首相に表敬訪問してるんですけどグ、えーグルとマイクロソフトは発表会場を用意してそこに、えー、とベンダーとかさ、えー、と関係者を集めてるのに対してアップルの場合は自ら、えー、とビジネスジェットでその場所に行くいわゆる汗をかいてるってことなんですけどそういう考え方がこの本にも出てきて汗をかくっていう話うん、うん、ああなるほどと思ったんですよね。
1: そうですね。やっぱりその話題性を作るときに。うん、まあ要するに代理店さんに、何か企画作ってよって持って来てもらって。うん、その通りにやるっていうの、これって要するにその優秀なのは代理店の。であ、って我々はそのなんですよ。そこにお金を払って解決してるっていう感じだと思うんですね。そうではなくて、うん、そのまあ。その発表する企業側が自ら何かアクションを取って。うんまあ、例えば社会のためにいいことをしましたとか、うんえー、誰それに会いに行きましたとか、うんまあ、そ,それが話題性を自ら作ってるってことだと思うんですね。うんうん、なのでまあ何あ、まあ、でしょう「中身があるなし」っていう言い方をしちゃうとあれなんですけどまあ多分その、うん、あんまり代理店さんに丸投げで「あのうん、やっといて」だと本当にその企業としての中身があるのかなっていう疑問が出てきますので。う
3: ん
0: ちょっ
1: とそこのや,やりすぎは注意かなっていうふうに、うんえー、いつも考えてます
0: 。じゃあそれじゃあアドビもそんな感じで動いてる感じで汗をかいてるんですね。じゃあ鈴木さん<の>さんん名古屋来ててくくださいい行きますよそういうつながが、はいはい、呼ぶんじゃなくて、はい、お前が来いっ。ていいいいね今日は今日は忙ししし
1: かから会えませんとと<笑><笑><笑>名古屋
0: 前にしないといけなけ<笑>じゃあ、えーとえー、本の内容なんですけど一応アアドビーととししてなんかアピールしてかかピルことはありますか、はいはい、そうですねやっぱりあのさっきも
1: 言いましたけどあの、えー、とクリエイターのマーケットって今ものすごい変化をしていると思うんですね。うんうん、であのまあちょっと前ですけど子供がなりたい職業の一時が YouTuber ですと。うん、でその人たちがまあ何でしょう,こうやりたいことをやれるように、えーうん、ヘルプする。っていうのがアドビの立ち位置だと思ってますので、うん、あのまあそこら辺をですね、あのうまく広報で伝えれていけたらなっていうふうには思っております。うん、でも製品数めちゃくちゃ多いじゃないですか。はい。カバーできるんですか。まあ,あの正直ですね、僕らですら生煮えのまま<笑>あの<笑>なんでしょう<笑>。次から次へこうもが出てってしまって、もうちょっとこれじっくり広報したかったんだよなっていうのが。次の製品でも手つけなきゃっていうなのが正直ちょっとあるので、うんうん、2023年の広報部の目標はえ数少なくしかしこうえ太くとちょっとそういう目標を持ってやろうと思ってます<笑>だって
0: 今現状アドビの製品でいわゆるパッケージ化されて量販店で売ってるものってエレメンツしかないんですよねあ,と,あのえっとカードだから。あのフックカードだけなんですよエレメンツってもうね、ええあの僕、お宝は毎回新製品バージョンが出るために、レビューを勝手に書いてるんですけど、うん、あれも製品担当にないし、あいあの何の説明もないんですよね、プレスリリースもな,な,んんないから、<笑>勝手になんか急に出るんですよね。でも、量販店ではあの箱で今でも売られ続けてるから、買う人多いんだろうなって思っちゃうんですね。ええ、はい
1: 政治家みたいになっちゃいましたっ
3: <笑>
1: しっかり汗をかいてまいります
0: <笑><笑>マゾスさんの中ありますかね、うん、質問うん
2: あの新しい媒体ができたとするじゃないですか、はい
3: 、あの
2: まだ出たばかりのでこれまで広報のつながりのないような、えーまあ、こう全部には連絡できてないでこれから、えー、立ち上げたばっかりのメディアが、まああのね、この間、えー、エンガジェットがなくなってその後ボコボコボコとテ、はいまあ、クノロジーもその一つなんですけれどもそういう新興メディアに対するその広報からのアドバイスみたいなのってもしあればいただければ
1: 。いやそんなアドバイスなんておこがましいですよ。まあ少なくともテクノエッジに関してはあのすごく僕ら広報のえ業界も期待しているところがありましてまあやっぱりその結局はそのなんでしょう顔ぶれを見て期待しちゃうんですね。でまあ高あ木さんがいてえと伊藤さんがいてってすいません聞いてる人伊藤さん誰よって思うかもしれないですけど伊藤斎さんですね。伊藤さんがいてで、まあ、松尾さんもいたりするともう,もう面白くなることはほぼ約束されている感じがするので、まあ、あとは僕らそのメーカー企業の側がまあどうやって面白いニュースを放り込むかっていう感じだと思うんで、まあ、そういう意味ではあの顔が見えてててるっっとはすすごく僕らにとって安心なんですねそういう点ではこう少しこうえ名の知れた編集者の方とか名の知れたライターさんがあのチラチラとこう名前かか顔,顔が見えたりするとなんか面白いかなというふうに思います。ありがとうございま
2: す。じゃあ現状維持で<笑>いく感じでいきたいと思います。はい、<笑>いやいやい
1: やよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。じゃあお宝はどう思ってるんですか。はい、うんそうそ
1: う。宝はあれですよあの重要メディアですよもですか。ええ本当本当本当。あの僕がこの番組お呼ばれしてますっていうふうに一応広報部内でもですねあの、うん、僕の独断先行になっちゃいけないんでこれ出てもいいでしょうかって一応広報部内にこうお伺いを立てるんですよ。そしたらいやもうだんぼさんのところはもう、あのー、ややひそ<笑>かにトップメディアですと。<笑>密ひそかってどういうこっちゃねんって感じなんですけど<笑>いやもうだんぼさんのとかひそかにトップメディアですからっていうふうに言ってみんなあの喜んでましたので。か
2: を取ってももんと僕も参考にしながら
0: 記事作ったりとかしてますそうあそうそうだってアドビポッドキャストもねお宝で知ったんだもんねそうそうそういやあれは
2: 本当ねマジでいいんでいいですよねでそれを日本のポッドキャスターは作って使って、えー、まあ、全体の品質を上げましょうと。あの、まあ、僕らもマイク選びとか、マイクの調整とか、すごい苦労してるんですけれども。それが、あの、ね、無料の、しかもウェブにアクセスするだけで済んじゃうっていうのは、相当画期的だと思うんで。あ、そうか、俺、自分でそれ記事にすればいいですね
0: 。<笑>まだ、あの、インビデーション、<笑>インビデーション登録して、あの、インビデーションが来てないんでよな、えー、っと。通常参加できるとあの文字起こしとかもやってくれるんですよねうん、うん、あのポッドキャストね。ねあ,うん、あれはすすごいですよね、うん、しかもあのマシンラーニングの部分ってまあフォトショップの AI のあのアドビ先生もそうなんですけどあのアドビ先生がアドビが発表した時にそのいわゆるマシンラーニングってもともと持ってるそのデータベースの品質の度合い度っていうのがうん、うん、どれぐらい高いのか。っていうので精度が全然変わってくると思っていてでアドビの場合は本当本気のプロのデータをもとにえっとアドビ先生って動いちゃってるからもう最初のベースになっている品質が全然違うのに対してまあえーグーグルしかりえアップルしかりはコンシューマーとプロが混在しているのでまずそれを絞り込みするのに非常に時間がかかるので,でしかもターゲットがこれは写真をメインとしている人なのか動画をメインしている人なのかっていう選別も絞り込みも非常に時間がかかるで品質がちょっと低いんですよねでもアドビの場合ってそもそも高いマシンラーニングデータベースを元に使ってるからもう飛び抜けちゃってるわけですよ、うん、でそれがアドビポッドキャストはアドビプレミアプロの音声認識エンジンの AI を使ってるんでめちゃめちゃ品質が高いんでこれ無料で使えるのになんで宣伝してないんだろうっていう話そうですねあの結
1: 構その<笑>そす,すみませんライターさんとかでこう文字起こしっていまだにちょっと辛かったりするじゃないですか。ああめちゃくちゃつらえ、そういうところだけでも使っていただくのもありかもしれないです
0: ねうんそうそうそうそう
1: であれ面白いのはその明らかにこの映像業界の人たちが、うん、なんでしょうこの一生懸命このデータのそのでしょう提供元になってくださっているところもあって、うん、あの小寺信義さんって、うん、いらっしゃるじゃないですか、うんうん、ちょっと信義ってちょっと変わった漢字を書くんですけども。
2: 信信用ののと
1: いう一発で変換されます。やっぱり採算、採算出てきてるんだろうなと
0: 。あの、そういうレビュ
1: ー、レビューで採算使っていただいているのが。こういうところに学習効果で現れているというですね。あの、面白いデータで、ぜひ皆さんが使えば使うほど。おそらく使いやすくなっていくと思います
2: 。あ、そうそう。あと、その、合法的にちょっと対応が微妙だなと思うのが、あの。最近流行ってる AI 作画 AI イラスト、はい、であれってまあアドビ c c の中には多分まあ組み込むこと a d o 先生がキュレーションするまあ自動生成のなんかはまあ当然開発もされてるし組み込まれるしもうすでにやられてるのかなっていう感じだとは思うんですけれどもその一方でこうクリエイターターからの反発もあるじゃないですか。その辺のバランスとか、はい、あの、まあ難しいと思うんですけど、どういう
1: ふうに考えられてるすか、はい。えっ、ー、と、その A. I. が、そのクリエイターが行ってた作業の一部を肩代わりする。っていうのが伸びの考え方なんですね。うん、例えばその人物をこのマスクで切り取るなんていうのは、昔はこの、えっ、ー、と、マスク職人みたいな人がいて。うんうん、ええ、一日かけてこう切り抜いてたと思うんですけども、はい、それを今こうワンクリックで、うん、まあ。ものの10秒ぐらいできてしまうと、でこれは別にクリエイターのクリエイティビティを奪ってるとは我々思ってないんですね。うんうん、でむしろそのいろいろなその4パターン試せたのが10パターン試せるようになるとか、うん、クリエイティビティの幅を広げることに AI が使われていると思うんです。うん
3: 。うんうん
1: でまあ、この考え方で、まあ、基本的にはアドビも AI をどんどん強化していきたいと思っているんですけどもその AI そのものがクリエーターになってそのクリエーターの人の仕事を奪っていくっていうことはアドビとしてはその望んでいるものではないっていうところですね。うんうん、で一方でアドビストックっていうそのストックフォトのサービスもやってますけどもあそこではですねその今おっしゃったジェネレーティブ AI と言われるその AI が作ったそのまあこれは絵ですよねは、はい、あの登登録を認めるっていう判断も一方でしてますでただこれはそのちゃんとそのジェネレーティブ AI が作ったものですよっていうことを明らかにした上でまあかつそのいろんな権利関係で何かを侵害してないですと、うんはい、いうことがクリアになったものであればその Adobe s t で販売しても大丈夫ですというような綺麗な AI 作
2: るわけですねこれはそうですね、うん
1: 、ですからそこの、うん、なんでしょう AI の使い方を間違っていない限りはその AI 全体を否定するものではもちろんないですと。でそれでビジネスが広がっていく人がいてもいいと思っていると<ろ>。という考え方ですね。なんか真面目な回答をしてしまいましたね。うん、分かりやすくて<笑>あのとてもこれ参考にしてちょっとテキスト
2: を起こして、えー、ちょっといろんなところに話を聞いてみようかなと思うぐらいでした。あす今のの
1: の公式見解ですのであの、うんいやあのアドビーっ
2: てい、えー、うのはえっ
0: とまあ一生懸命あのアップルがアップルじゃないわ僕があのユーザーグループミーティングっていうのは全国で、うん、えっとめちゃくちゃ開催するときに、いつもアドビの、えっ、ー、と、後半の部分はもう西山さんが、今もうすごい偉い人になっちゃったけど、西山さんがいつもステージ立って、あの、馬を消す、あの、コンテンツに応じるので、ね、もう、るですよね。そう、こん汁って言葉を生み出して、ものを、なんか、オブジェクトを消すイコール、こん汁って言葉になってたんだけど、最近はあの、うん、Google Pixel の CM で、あの、消しゴムマジックっていうので、ちょっと、うん、あの消されつつあるので、こん汁っていうのは。だから、ちょっと消しゴムマジックに対抗して、コンジルって言葉をもう一回ちょっと復活させようかなと思って<ー>。もの消すイコールコンジ、コンジルってことなんだって。もともとはコンジルだったっ。そう、もともとコンジルだからね
1: 。コンジルです。そう
0: 。コンジってるとかですね。<笑>そ,うそ,うそうそう。そう,そうそう。そ、うんはい、う。そう。そういう風だったんだもんな。ね
3: 。ええ
2: あもう一時間半収録してます、ね。そうですね。あのこれアドビーポッドキャストで
0: できないじゃないですか。できない時間オーバーしちゃった。そう、ねはいはい、<笑>じゃじゃ杉さんの方からもう一度この本のえっ、ー、と宣伝の方をお願いできま
1: すかね、はい。そうですね。はい。えっ、ー、と、えー、マスコミ対策の舞台裏役員からの電話で起こされた朝というですねタイトルで。うんえー、日経 BP 社から、えー、絶賛発売中ですけれども、うん、あの広報の担当の方には参考になる話もたくさんありますし、うんえー、一般のビジネスマンの方にもですね、うんえー、ビジネスの事例集としてもあ楽しんで読んでいただける内容になっているので、うん、ぜひ手に取っていただければと思います。います
2: 記者ライター、はいええ、ポッドキャスターももう出続です。
1: <笑>そうですね。はい、マスコミの方にも結構こうあるある話満載なので、うん、あの楽しく読んでいただけると思います
0: 。うん、あと企業側の頃バックステージもわかりますかね。この本読むと何考えてるのかなっていうことも。わかるんで、でね、面白いんじゃないかと思います。はい、えっと、今日は内容すげえ濃かった、面白かった。<笑><笑>ありがとうございます。ありがとうございました。<笑>はい、ありがとうございました。えー
2: 、ありがとうございました。ありがとうございました。えー
0: え本日のバックスペーフ FM ダンボサイド071を聞いてえ感想等がありましたらえツイッターの場合はハッシュタグバックスペース FM を付随してえーとツイートしてくださいまたえとバックスペース FM の集いの場所であるえとグルドンでもえどしどしご意見をお待ちしております、えー、今回鈴木さんありがとうございましたどうもありがとうございました And now
2: a short commercial break it インターネット業界に強い転職サイトグリーンからのお知らせです。転職サイトグリーンは業界最大級の求人数を誇ります。今、話題のテック企業、プロダクト開発、dx 案件などグリーンだけの求人を数多く揃え、経験やスキルを問わない求人も多数あります。3分程度の簡単なプロフィール登録で登録当日から魅力的なスカウトを受け取ることができます。興味がある企業には、正式に応募する前に、企業の中の人とカジュアル面談が可能です。しっかりと理解した後に、選考に進めます。転職活動のすべてがアプリで完結。隙間時間で自分に合った企業と出会えます。まずはどんな企業からスカウトが来るか、確かめてみませんかカジュアルに始める転職活動にグリーンをご活用ください。